1: Bienvenidos a su programa en Banco Negro con Sandra para hoy viernes 13 de diciembre de 2019. Sí, señores, viernes 13. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, pero no es un viernes de mala suerte, amigos. Es un viernes de buena suerte porque estamos ya en el calor, en lo más lindo de la temporada navideña. Ya estamos ahí a la vuelta de la esquina para Navidad, para Nochebuena, para todas las fiestas. Y este fin de semana augura mucha actividad. De hecho, va a haber muchas fiestas en todos los, casi todos los municipios del país, en el, en los pueblos del centro de la isla, sé que hay varias fiestas allá arriba en los montes, en el campo, y también en San Juan, en la ciudad, en la capital, prácticamente va a estar llena de actividades, ferias de artesanías y otros eventos durante el fin de semana. Así que promete, promete este fin de semana, señores. Hoy tenemos un programa bien especial para terminar la semana. Vamos a hablar de muchas informaciones, muchas noticias importantes que están ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y quiero traerles una perspectiva distinta, porque mientras el gobierno... Sigue actuando como va, sigue la corrupción, sigue los casos de nepotismo. Tenemos esperanza en el arte y en la cultura. En este caso, gracias a Lin-Manuel Miranda, que sigue apoyando a Puerto Rico. Lin-Manuel eh, anunció ayer, se anunció ayer, que eh, la puesta en escena en Puerto Rico de la obra In the Heights, una de las principales obras, de las primeras obras, diría yo, de Lin-Manuel Miranda, que él ya la había presentado hace unos años aquí en Puerto Rico, pero en esta ocasión Viene con el eh, coreógrafo y productor eh, y director original, pero todo el elenco es, com es completo de actores locales, actores del patio, que vamos a hablar un poquito más en, en, en detalle sobre esto. Tuve la oportunidad de compartir con algunos de ellos en el día de ayer y esto va a ser un mes antes de que estrene la versión fílmica, la película de Hollywood con el mismo tema del dramaturgo puertorriqueño. Así que vamos a hablar un poquito de esto que me llenó de mucha esperanza y volvemos a decir lo que hemos siempre reiterado, que es el arte y la cultura lo que nos ensalza, lo que nos ayuda, lo que nos, de, nos amarra en momentos de dificultad, es, es, el, es, la, es el motor de nuestra identidad, lo que nos une, la cultura es lo que nos une, lo que tenemos que defender y en los momentos en que estamos más bajos, fíjense cómo es que el arte y la cultura vuelve y nos, nos da oportunidades en esta, en esta ocasión, de la mano del Inmanuel Miranda nuevamente, que este año comenzó trayendo a Puerto Rico Hamilton. Ustedes recordarán lo mucho que disfrutamos en aquella ocasión. Pero tengo que hablar de lo que está ocurriendo en el gobierno. Señores, el gobierno sigue en los mismos temas. Ayer, anoche, trascendió finalmente una noticia que habíamos adelantado en este programa hace más de, yo diría que fue para, para finales de agosto principio de septiembre que es el hecho de que uno de los hijos del exalcalde de Guainabo, Héctor Onil, radica la candidatura para la alcaldía, lo que anticipa que va a haber primarias en Guainabo. Lo habíamos anticipado porque todos ustedes saben, yo lo he dicho y lo digo abiertamente, soy, soy de Guainabo, conozco muy bien a mi pueblo. Conozco muy bien a los Onil porque lo, prácticamente toda la vida he vivido aquí, los he visto mientras Onil era alcalde, los conozco, de algunos de ellos son de sus hijos son amigos míos, al igual que, que Ángel Pérez, el incumbente que va a entrar ahora en primarias, Ángel Pérez lo conozco desde que éramos niños, porque éramos vecinos, así que eh, nos conocemos. Es como en todos los pueblos eh, pequeños, en este caso Guaynabo era un pueblo, después se convirtió en una gran ciudad de cinco estrellas, como decían. Eh, los conozco a todos, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero eh, tengo que decirle que además de la política hay muchos asuntos de gobierno. Por desgracia sigue el tema del pleito político, eh, de los fondos que el gobierno de Puerto Rico le quitó a los pacientes con discapacidad intelectual, que eso es un tema que a mí me, me toca el corazón. El juez El PI, el juez federal Gustavo El encontró en desacato al gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar en detalle sobre esto, señores. Y mientras tanto, el Departamento de Justicia estatal evalúa si va a asumir jurisdicción en el escándalo de cómo el ex el, innombra, el innombrable ex gobernador Ricardo Rossello. Gastaba en guaguas y en otras cosas aquí en Puerto Rico mientras aquí había tanta necesidad. Mientras tanto, Villafañe, que había sido el secretario de la gobernación, no se acuerda nada de las transacciones de las guaguas de Roselló, pero sí se acuerda, supuestamente, de que se utilizaron adecuadamente. Hoy vamos a hablar, además de varias noticias en América Latina, muchas cosas están sucediendo. Vamos a hablar de un violador en el camino, eh, que tengo varios días eh, pendientes a ese tema. Y las noticias, las 33 noticias más importantes que trajimos en este espacio, en blanco y negro, con Sandra, solamente en, este sema, en esta semana, exclusivas que usted luego las escucha en otros medios. Y como siempre le digo, este programa se transmite por nueve emisoras alrededor de todo Puerto Rico y a través de la diáspora en sus servicios, eh, los servicios de, de streaming y las plataformas digitales, las redes sociales de cada una de estas emisoras. En el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya y Arecibo, Ciales, toda esa área de la montaña, éxitos 15.30 AM. En Orocovis y toda la zona de la montaña y centro de la isla, cumbre 14.70 AM. También en esa zona y en el norte, el 106.3 FM, que también es cumbre. En Patillas y toda la zona sureste, nos sintoniza a través de X61, que es el 610 AM, y también el 94.3 FM X61 en toda esa región de Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucó, a todo el sureste de Puerto Rico. En el noreste nos sintonizan desde Fajardo a través de WMDD el 1480, que cubre toda la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Vieques, las Islas Vírgenes, hasta San Juan. Y esto se consolida con la poderosa señal de la cadena WIAC, en el área oeste de Puerto Rico con WYAC 930 AM, Cabo Rojo, San Juan, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico. En el norte sé que está Huiza y, y do, eh, también WYAC, obviamente al 740 AM en San Juan y la zona metropolitana. Usted puede escuchar este programa en todas las plataformas digitales de estas nueve emisoras. Y también nos puede sintonizar a través de nuestro podcast en blanco y negro con Sandra. Lo busca en cualquiera de las plataformas, desde Anchor, SoundCloud, todas las que hay disponibles, o a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, que lo puede conseguir por ahí. Eh, y como siempre le digo, me escribe, que yo recibo sus mensajes y trato de contestarles. Eh, casi siempre lo hago. A veces me tarda un poquito, pero siempre lo hago. En Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, SRC Sandra. De hecho, en Twitter tengo una gente que nos hemos hecho ya amigos, que me escriben prácticamente todos los días saludos a Ana Ríos, que es una de las que suele hacerlo. Pero bueno, señores, tengo que comenzar con In The Heights, que para mí es una noticia sumamente positiva, bien bonita. Es de estas cosas que uno dice maravillosas, lo que representa para Puerto Rico la inyección de ánimo, de alegría, de ver un puertorriqueño triunfar y de cómo ese puertorriqueño se siente, aunque es de segunda o tercera generación prácticamente, pero se siente parte de nuestra isla porque si hay algo que une a los puertorriqueños donde quiera que estemos hasta la luna es que somos boricuas, los que nos creemos de verdad boricua, no lo que nos asimilamos, lo que significa que el ente unificador es la cultura y en momentos de crisis, en momentos de situaciones dramáticas a nivel político, económico y social, de lo que nos amarramos es de nuestra cultura. Y este musical, In the Heights, que es una de las principales obras de este dramaturgo puertorriqueño, New Yorican, como usted le quiera decir, Luis Manuel Miranda, es una pieza magistral que él había traído, como dije anteriormente, a Puerto Rico. Se va a estar presentando nuevamente en mayo del próximo año con un elenco completo de actores puertorriqueños. Tuve la oportunidad de verlos algunos de ellos, como eh, Denis Quiñones, que preciosa, yo digo que si Denise se, se lanza al Miss Universe vuelve y gana porque es preciosa, mi querida Dagmar que la adoro, la, yo le tengo un gran cariño a Dagmar, estaba allí con José Cruz que también le di eh, mis saludos, tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa eh, donde se presentó este, este elenco y de verdad que fue un gusto verlos, estuvo Héctor Rivera que Héctor es de mi pueblo de Guainao también, vivíamos vive su familia vive bastante cerca de mi casa así que eh, él va a estar en el papel principal de Usnavi eh, el papel principal que en la obra originalmente lo encarnó Luis Manuel Miranda eh, que ustedes saben eh, ahora esa obra la van a presentar en Puerto Rico en mayo y luego en junio se presenta la película que ya se está anunciando en Hollywood esa pieza obtuvo los premios Tony en las categorías del Mejor Musical, Mejor Coreografía, Mejor eh, Orquestación y muchos otros galardones, que fue lo que puso a Lin Manuel en el mapa internacional eh, y, y lo encaminó a crear Hamilton, la obra tan grande que ustedes saben con la que él abrió este año. Pero en esta ocasión, él la había traído, como dije anteriormente, a Puerto Rico, se desarrolla en el barrio dominicano de Washington Heights, donde viven inmigrantes, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, y hablan de, de, de su experiencia viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que eh, traen la obra a Puerto Rico y el elenco lo van a conformar, aparte de, de Tony Chiroldes, que regresa a Puerto Rico eh, nuevamente y, y vuelve a encarnar el mismo personaje que había eh, tenido en la obra originalmente, Denis Quiñones, Dagmar, Héctor, que mencioné. Va a estar también Juan Pablo Díaz, que yo he dicho que yo soy una fan de él. Él hace ahora unos vídeos... Eh, eh, estado crítico se llama. Juan Pablo es el hijo de un gran, gran querido eh, amigo, compañero de los medios, actor y cantante, eh, Rafael José, y de Magali Carrasquillo, que es una primerísima actriz también puertorriqueña. Pero Juan Pablo es un muchacho que en su, en su propio fuero tiene un talento innato, es tremendo, me encanta, me encantó verlo allí. También va a estar Michelle Brava, que tiene una voz extraordinaria. Los jovencitos actores Didi Romero. Que ya obviamente sabe, todo el mundo sabe de dónde viene, le viene desde la abuela a la mamá. Eh, Didi, Didi Romero, es la, la, la hija de Didi Romero. Amanda Rivera, una muchacha muy talentosa. Y Felipe Alborz. Felipe Alborz es un niño, porque es un niño bien chiquitito, bien jovencito. Él acaba de filmar una película en México y Puerto Rico sobre el grupo Menudo. Yo lo he visto a él en obras teatrales y es extraordinario. Tuve la oportunidad de conversar con su mamá que no sabía que era fanática de este programa y fanática de esta servidora. Y yo dije, yo me, me sentía avergonzada cuando ella se me acercó y yo le dije, yo he visto a tu hijo en, tus, en, en obras, es maravilloso. Esta, esta puesta en escena la produce Ender Vega, que también fue uno de los que estuvo colaborando en, cuando vino Hamilton y se presentó aquí en Puerto Rico. Interesante por demás que la dirección musical va a estar a cargo del de maestro Ángel Cuco Peña, pero más que nada la dirección general y la coreografía de la obra va a estar realizada por Marco Santana, quien fue parte del montaje original de la obra. Eh, y, y me parece que a mí es como una vuelta, regresar otra vez al, al inicio. ¿Qué representa esto para Puerto Rico? Yo voy a dejar que ustedes escuchen de voz de don Luis Miranda, el papá del Inmanuel Miranda, ex expresar lo que representa la puesta en escena de In the Heights en Puerto Rico.
2: Eh, eh, como todos ustedes saben, lo hicimos eh, un momento donde eh, la realidad puertorriqueña es incluso más difícil y eh, entendíamos eh, que era una producción de regalo eh, para el pueblo de pero ahí también vimos eh, como no solamente es un regalo, es eh, la gente. Entonces nace de esa experiencia original de Hamilton. ¿Qué más podemos seguir haciendo en Puerto Rico donde el teatro musical...
1: Y eso que ustedes están escuchando ahí, ese garabato, fui yo anotando cosas que él estaba diciendo y otras que decían algunos compañeros que estaban allí presentes, porque me pareció maravilloso lo que él estuvo comentando. Quiero compartir un poquito también de lo que dijo el maestro Cuco Peña para que escuchen parte de lo que dijo Cuco en la presentación. Gracias,
2: cada uno cuatro días por todo el mundo, la mejor carga es la música. Y en este caso, bueno, pues, esta obra, más que ninguna nunca, es la que nos muestra la bondad y la nobleza de los puertos ríquenes, ¿no? la bondad de los puertos ríquenes, el mundo en general. O sea que, que habiendo dirigido muchas obras, ¿no?
1: eso fue parte de lo que dijo Cuco Peña que fue el y ustedes disculpen el audio pero es que eh, la rueda de prensa la hicieron en un en el lobby verdad de, de la sala de, del centro de bellas artes y hay, había mucha acústica entonces así que era un poquito difícil captar el, el, los sonidos adecuadamente pero lo cierto es que fue en realidad lo importante es lo que se dijo y es la aportación que esta gente quiere venir a traer aquí generar actividad y poner otra vez a Puerto Rico en el mapa internacional, que es lo que nosotros necesitamos. Que se hablen cosas buenas de Puerto Rico, que no sea solamente la corrupción y la, y la maldita politiquería y los problemas que nosotros no, nos, nos están ahogando nos están asfixiando. Ni la quiebra, ni todos estos problemas que tenemos. Pero el arte siempre es lo que ensalza al país. No solamente estas producciones grandes. Yo recuerdo cuando vino, por ejemplo, Evita... Evita también, este, eso fue hace bastante tiempo, pero por ejemplo más recientemente eh, Mamá Mía que fue una obra donde los actores puertorriqueños interpretaron en inglés en In the Heights se va a mantener en inglés también, eh, lo cual pues, es parte de la cultura, hay muchos puertorriqueños que sencillamente no hablan español como la Miss Universe recientemente, así es que es parte de lo que vamos a estar eh, mirando y, y me parece bien interesante, quiero aprovechar también para decir que tuve la oportunidad de ver, como dije, a Dagmar, a quien quiero y aprecio muchísimo, la admiro, la respeto y más que, y más que nada el, el, respeto a su trayectoria. También a su compañero José Cruz, a quien aprecio desde hace muchos, muchísimos años, es un colega comunicador y toda la vida ha estado cerca de los políticos, ¿verdad? También estuvo allí, pues obviamente yo estaba con mi amiga Ira Piñeiro, eh, de la compañía Universal. Estaba también otros amigos de, de diferentes empresas. Estaban de, de eh, bueno diferentes compañías. Estaba eh, sentados allí alrededor de todos nosotros y compartí con mucha gente. Una de las personas que tuve la oportunidad de saludar y aprovecho a saludar aquí es al amigo Omar Matos, que lo adoro, lo amo y lo quiero. Es mi amigo desde hace más de 20 años. El, el comunicador y periodista Omar Matos, que está ahora en Telemundo dando candela y yo a con Omar y yo tenemos una historia larga, yo sé que él está molesto conmigo porque quiere que vayamos a tomar un café y yo la semana pasada no, quedamos en nada, así que él está, yo espero que no, no caiga yo en la lengua de, de, de los chismosos y empiecen a hablar allí en Dando Candela, pero Omar sabe que yo lo amo y lo adoro y ese amor está de por siempre. También aprovecho para saludar a Mili Canjiano, una compañera y amiga de muchos, muchos, muchos años, yo no sabía que Mili es una de las gatas que escucha este programa porque me lo dijo, aunque ella esté en, la cole, en una colega emisora FM, pero me dijo que siempre, de hecho yo me decía, mira, ya mismo tienes que entrar al aire pendiente al programa. Como siempre, bien, bien graciosa y bien solidaria y, y, y bien trabajadora porque Mili tiene algo que, que podrán decir cualquier cosa, pero Mili es una mujer extremadamente trabajadora, por eso es exitosa en la vida. Así es que la saludo a ella, saludé a todos los compañeros, vi a Mayra Acevedo, hablé un poquito con ella de lo que está pasando en WIPR, eh, la reportera de WIPR, eh, y vi a Camil del Nuevo Día, eh, bueno, a, a, la, a la compañera El Vocero, los, los fotógrafos, vi una cantidad, eh, Luis Alcalá del Olmo, un fotoperiodista que lo amo y lo adoro también, así que compartí un rato de lo más interesante con compañeros periodistas y y artistas también allí en, en, en esta puesta en escena, así es que esto promete mucha información. Pero bueno, tenemos que regresar ahora a los temas áridos, a los temas un poquito aburridos, eh, y es el tema de la, de la política y lo que está ocurriendo, porque mi responsabilidad es también hacer el análisis de lo que ocurre. Como dije al principio, uno de los hijos de Héctor se acaba de erradicar su candidatura a la alcaldía para retar al incumbente Ángel Pérez, me refiero a Edward O'Neill. Edward es el hijo mayor de ocho hijos que tiene Héctor O'Neill. Obviamente esto, usted lo sabía porque en este programa lo habíamos anticipado. Me parece que fue entre agosto y septiembre. Tengo que buscar bien cuándo fue que lo dijimos. Porque lo sabíamos. Ustedes saben, yo lo digo abiertamente, yo soy de aquí de Guainabo, de mi pueblo de Guainabo. Conozco muy bien a casi todos los hijos de, de Héctor O'Neill. A Edward, creo que lo he visto, no compartimos y no lo conozco muy bien porque conozco más a Cano y a y a otro de los hijos de, de Héctor O'Neill, porque los veo bastante o los veía mucho en el pueblo, aparte de que algunos estaban casados con amigas mías, así que las, los conozco, y, y obviamente al alcalde, eh, al Alcalde Héctor O'Neill, eh, a quien mucha gente pensaba que yo le había hecho relaciones públicas y empezaron con esos comentarios y yo hice la aclaración que no, no nunca le había hecho relaciones públicas a O'Neill, aunque lo consideraba una persona que conocía y a su, su esposa también. Lo mismo sucede con Ángel Pérez, que es el incumbente. Ángel Pérez es el alcalde de Guainabo y era yo lo conozco desde niño porque era vecino de nosotros. Y Alisa Fernández, su esposa también, que le tengo un gran, gran aprecio a ella, a los hijas. Eh, y aquí en Guainabo todos nos conocemos a pesar de las, las peleas políticas. Pero lo interesante de todo esto es que Eduard lanza su candidatura en el momento en que estaba pendiente el caso del papá, hubo una transacción con el caso de acoso del otro, de su hermano, del Cano, que se llama igual Héctor Onil Rosa, eh, el segundo hijo, que todo el mundo en Guaynabo lo conoce como el Cano, que fue eh, acusado ¿verdad? por una, una empleada, una ex, eh, abogada del municipio que lo, lo acusó de ser de él estar acosándola sexualmente y el, el municipio de Guaynabo va a tener que pagar más de un millón de dólares por esa demanda. La demanda entre la mujer y Cano O'Neill se transó. Ese caso está ahí, pero está pendiente el caso de Héctor O'Neill, padre, que todavía está pendiente en los tribunales. Ustedes saben que hay un, cos, un caso pendiente contra él eh, relacionado a una policía municipal que era amante de Héctor O'Neill, que luego lo acusó a él de, de violencia doméstica por maltrato y agresión sexual. Así que ese caso todavía no se ha ventilado y en, es, en ese meollo eh, su hijo lanza la candidatura. Así es que obviamente uno no debe culpar al hijo o a los hijos por las situaciones de los padres, no es la primera vez que sucede. Ahora mismo en Puerto Rico está uno que sale hasta por la televisión y dice ser analista político, fue legislador eh, y es uno de los que... Aparece detrás de los, es uno de los trolls en Twitter, lo tengo que decir porque la información que tenemos es que él es uno de los que maneja o manejó la cuenta de la famosa vieja changa en Twitter. Y es, me refiero a Gary Rodríguez, hijo del convicto por corrupción exalcalde de Toda Alta, eh, Buzo, el, el Buzo Ángel, el Buzo eh, Rodríguez. Una persona que no, por ejemplo, yo cuando era reportera lo traté con muchísimo respeto, eh, y, y me parece que fue una víctima de aquel proceso cuando tantos alcaldes empezaron y, y funcionarios fueron apresados durante la administración de Pedro Rosello Y me parece que en el caso de, del buzo, el papá de Gary Rodríguez no fue tan... Yo creo que el mismo PNP no fueron justos con él en aquel momento. Y yo recuerdo jamás en mi vida se me va a olvidar la entrevista que yo di antes de ir a la prisión que me decía en aquel momento que la única persona que lo había ido a visitar había sido don Luis Aferré y Ramón Luis Rivera Padre el, el alcalde de Bayamón y el fundador del PNP y todos los demás le dieron la espalda incluyendo a Rosselló eh, y pues su hijo a pesar de eso su hijo regresó y ahora es un artista ahora sale hasta los medios de comunicación y ataca a periodistas como me hace a mí todo el tiempo se pasa atacándome en las redes sociales e insultándome cuando lo menos que debería hacer es insultar y tener un poco de vergüenza sabiendo lo que le pasó a su padre otro ejemplo es Georgie Navarro que ustedes saben el papá de Georgie Navarro que tenía el mismo nombre, también fue convicto, aunque había sido un legislador. Eh, y Jolie Navarro, pues ustedes saben todo lo que ha ocurrido con él. Así es que uno no puede de, determinar que un hijo eh, es culpable porque su padre sea convicto. El actual secretario de Hacienda le pasó lo mismo con su mamá. Así que eh, los hijos no es lo mismo de los padres. Habrá que ver qué va a suceder en esta contienda eh, y si va a ser exitoso o no. El pueblo de Guainabo, a mi juicio, está dividido. Así que me parece interesante. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, como les dije al principio, el juez federal Gustavo Gelpi, que también es uno de los que oye este programa como milicanjiano. Eh, yo me río porque sé que él lo hace, me lo han dicho varias personas, incluyendo el, el ex monitor federal de la policía y varios agentes me lo han dicho también. Así es que eh, esto es un tema que yo siempre, cada vez que escribo una noticia o leo una noticia del juez del PIB, me acuerdo de esto y me, me da me da risa porque yo digo, ¿qué está haciendo un juez federal escuchando esto? Pero bueno, eh, pero ahora en temas serios, ¿verdad? Esto que está haciendo el juez del PI es una situación bastante seria y a mí me indigna lo que yo, lo que yo veo y que tiene que venir un juez federal a tratar de poner orden, porque los desordenados en Puerto Rico no pueden entender qué es lo que hay que hacer. Los desordenados y los corruptos, porque en este caso la corrupción viene en el Departamento de Salud. El secretario de Salud negó, me la dijo que le habían quitado entre 35 y casi 40 millones de dólares al programa de personas con discapacidad intelectual. Me refiero a las personas que tienen algún tipo de retraso o problemas motor o problemas intelectuales, casi todos adultos. Ese programa, le quitaron esos fondos y el secretario de salud decía que fue la Junta de Control Fiscal y el PI le dijo que no. Pues miren, ayer le encontró en desacato al mismo gobierno de Puerto Rico porque incumplió con el acuerdo federal y los ordenó que de inmediato depositara 20 millones de dólares en el programa para atender a esa gente, además porque llevaban años sin recibir información, sin recibir servicios y sin recibir nada. Es una vergüenza que le hayan quitado entre 35 y 40 millones de dólares anuales a las personas impedidas. ¿Para qué? Señores, yo estoy detrás del Secretario de Salud. Y Ustedes saben que aquí en este espacio publicamos, y lo publicamos en nuestro blog, que el secretario de Salud empezó a utilizar unos fondos de Medicaid, fondos de WIC, fondos de la oficina de, de cannabis y fondos de la oficina de sustancias controladas de los, para atender a los eh, pacientes de sustancias controladas o adictos a sustancias controladas. Y quitó esos fondos para, para comprar unos ponchadores que de hecho los compraron y a los dos meses fue que hicieron el contrato y eso estaba bajo una pesquisa federal. Lo dijimos en este programa y mire lo que está pasando ahora. ¿Alguien ha dicho algo de eso en el gobierno de Wanda Vázquez? Es más, ¿algún medio ha reiterado este, este escándalo? No. Ahora dentro de tres semanas o dos semanas usted va a ver una historia deportada en un periódico. Ah, los... los ponchadores de empleados. Mire, usted lo oyó primero en blanco y negro con Sandra. Es una vergüenza que estemos viendo esto, cómo manejan los fondos de las cosas que se necesitan. Y en este caso, el juez del PI tuvo que venir a poner orden en una situación sumamente difícil. Y hablando de situaciones difíciles, la Secretaría de Justicia parece que por fin está viendo la luz y o alguien le dijo que hablara, me refiero a Denis Longo Quiñones, que dijo que la, la agencia está evaluando a ver si van a empezar a asumir jurisdicción en el caso de las guaguas de Rosselló, de cómo utilizaron guaguas eh, y compraron estos vehículos y los manejaron con unos fondos que no se supone que fueran para eso. Ustedes saben que la gobernadora no había querido eh, hablar del asunto porque la gobernadora dice que es transparente, pero a la hora de la verdad está protegiendo al exgobernador Ricardo Rosselló. ¿De dónde salieron los carros? ¿Quién dio el dinero? ¿Por qué se contrataron a la compañía Allied Car and Truck Rental, ¿de dónde salieron esos fondos? Esas son cosas que van a tener que explicar. Esto fue una investigación que hizo Noticel, porque en este espacio también nosotros decimos quién es la fuente original, nosotros no nos atribuimos información que no es nuestra. Eh, y yo lo, lo felicito y espero que le den seguimiento a este tema, por lo menos aquí lo vamos a hacer. Mientras tanto, el exsecretario de la Gobernación, William Villafaña, que ahora es legislador, eh, se distanció, trató de distanciarse de la controversia porque utilizaron fondos públicos para hacerle campaña a Ricardo Roselló, con guaguas de Ricardo Rosselló, del gobierno para hacerle campaña a un político. Y dijo: Ay, nosotros no tengo nada que ver con eso, pero los vehículos se usaron de manera adecuada. Ajá. Y yo tengo el pelo lacio. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que, que se despache de esa manera? Eso es para que ustedes vean, una persona ya está empezando. Él acaba de ser nombrado legislador, y me refiero a Villafañe, el que tuvo que salir corriendo, huyendo él con Isa García de renunciar en medio de un escándalo por utilizar los, el tiempo y los fondos de, del gobierno de Puerto Rico, y a través de un chat de WhatsApp, estaban politiqueando con el ex, secret, el ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que le costó el puesto. Y ahora volvió a la legislatura, volvió a un puesto político, lo acomodaron en la legislatura y él se da golpes de pecho, escribe poemas a la ex primera dama, parece que tiene ese don de escribir poemas, perfecto, pero entonces miren, a la hora de la verdad no quiere explicar, ese es el tipo de gobierno que yo preguntaba si nosotros merecíamos, usted decidirá, usted que me está escuchando. Señores, en un tema que yo he traído, he querido ser bien cautelosa con este otro tema también, lo quiero mencionar porque los amigos de Fajardo sé que están pendientes a esto, el área este de Puerto Rico. Han pasado cuatro meses y todavía la, la policía sigue investigando, las autoridades no tienen idea del paradero de Héctor Lino Méndez Rodríguez, Héctor Lino Méndez Armaldonado, Nacho Méndez Rodríguez y Víctor Goitías Rodríguez, Uno, los cuatro que desaparecieron luego de zarpar en una embarcación desde Fajardo en el área de Villamarina. Y no se sabe dónde está. El caso, ellos dicen que sigue activo. Estos son eh, los que se desaparecieron el pasado 8 de agosto, entre los cuales hay eh, familiares del presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. Así que hay que estar pendientes a ver qué va a suceder en cuanto a esto. Ustedes recordarán que habíamos hecho un reclamo aquí públicamente sobre ese tema, que nadie estaba... Como que no nadie estaba diciendo de qué se trataba, qué estaba pasando, qué, qué había detrás de eso, lo tenían bien callado. Otra noticia importante que también trascendió eh, entre ayer y hoy, la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica firmaron un acuerdo para detener la fuga de celadores. Ese fue el acuerdo que se había negociado con la oficina, ayer en la fortaleza con Wanda Vázquez, y eso pues, es una noticia positiva. Por lo menos se supone que, que no tengamos problemas, pero eh, mientras tanto la Autoridad de Energía Eléctrica anunció que va a haber eh, fallas, van a quitarle la luz a varios municipios como hay Bonito y a otros municipios alrededor de Puerto Rico, hay que estar atentos a los boletines cuando digan los, los municipios finalmente que van a estar sin el servicio eléctrico este fin de semana. Yo sé que hay Bonito, es uno de los que va a estar sin sin electricidad. Eh, no sé los otros, estoy tratando de corroborar la información, no lo tengo, pero hay que estar pendientes. Eh, por otra parte, el tema del racismo, que es un tema que hemos tra tocado en este programa, lo tocamos durante toda esta semana, desde, el, desde que salió la nueva Miss Universe. Señores, ustedes saben que lo dije aquí el lunes, es un tema de discusión en la prensa en, en, a nivel internacional, eh, varios periódicos en Estados Unidos siguen hablando del tema. El Orlando Sentinel, que lo, yo lo había dicho aquí, pues ha seguido hablando del tema y ahora eh, publican una, una historia con la pregunta, ¿es Puerto Rico racista? Y hablan de, de cómo se han estado burlando los puertorriqueños de esta ganadora por ser negra. Un tema interesante porque esto se discute en Florida, en Orlando, donde viven todos los puertorriqueños, pero a la misma vez es una es un tema, tú sabes, nos está, nos está poniendo en un lugar bastante negativo a nivel internacional. Bueno, eh, antes de, de, de tener que irnos a la pausa, yo quería hablarles de un tema importante que no sé si ustedes habían escuchado este, este sonido. Y todo el himno porque quería que lo escucharan vamos a hablar un poquito de esto al regreso de la pausa pero mis amigos esto tiene cola y aquí en puerto rico van a seguir cantando ese ese estribillo esa tesis esa nueva eh, revolución callejera de mujeres que ha acaparado la atención y las protestas en todo el mundo en, eh, comenzó en chile está en varios prácticamente todos los países de américa latina ya aquí en puerto rico se, se practicó pero ha estado en francia hasta la India señores y vamos a hablar de esto al regreso de nuestra pausa
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Beneficiario de Vital. Llegó su momento. Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita. Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla. Beneficiario de Vital. Tiene
0: hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita. Más que un plan de salud, somos
2: compromiso, somos servicio, somos su plan. Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1833 253 7721 Plan de
0: Salud Menonita es la opción Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. El violador eres tú. Como les dije antes de salir de la pausa, antes de irnos a la pausa, esta canción, ¿verdad? Que es el himno que han utilizado muchísimas mujeres alrededor del mundo, inició en Chile como un performance. Eh, callejero, ¿verdad? Un acto en, en Valparaíso, Chile, por un grupo de feministas que se llama el colectivo chileno Las Tesis. Y esta coreografía que le titularon El violador en, en tu camino es como una forma de establecer una sororidad entre, entre miles, millones de mujeres que, según ellas, eh, van a ser claves en el triunfo finalmente de la revolución feminista. Se ha convertido en un himno global para que la gente entienda lo que sufren las mujeres por el sistema que eh, las violenta y luego eh, no las protege, va en contra de ellas. Hay, han habido en algunos países una contraprotesta, ¿verdad? y algunos hombres que dicen, no somos violadores. De hecho, han habido protestas incluso de líderes eh, católicos rezando y, y evangélicos en distintos países. Católicos yo los, los vi rezando el rosario. Y evangélicos diciendo no soy, no soy violador, y ponían los altoparlantes, y se formó como una pelea, una discusión entre bandos, ¿verdad? Entre, la, entre los dos sectores, uh -huh. parecido a lo que ocurría en otras partes del mundo, cuando sobre todo en Estados Unidos, cuando había, había las, las polémicas con las clínicas de aborto, un lado los proaborto y el otro lado los que no estaban a favor del aborto. Así que se dio una dinámica bastante parecida. Pero yo quise compartir la, el, el audio completo con ustedes porque. Eh, usted esté a favor o esté en contra del tema, la realidad es que en, en el mundo eh, la situación de la violencia hacia la mujer está escalando cada día más, está fuera de control y ya las mujeres se cansaron, sobre todo las mujeres más jóvenes, las generaciones más jóvenes y dijeron basta ya. Y esto surgió, fíjense que al final en ese audio salen unas estrofas que hablan, eh, eh, duerme tranquila, niña inocente, ese es el himno de los carabineros, que es una fuerza policial que hay, en Chile, que han sido de los más eh, violent, violadores, los más violentos en todas estas protestas, fueron los, los mismos carabineros los que han dejado a cientos de chilenos tuertos y ciegos, porque les disparaban precisamente a los ojos, y a las mujeres las arrestaban, las montaban en las guaguas, y allí mismo las violaban o las desaparecían al día de hoy. Y esto sin haber una supuesta dictadura en Chile. Así que esto responde a esa situación. El fenómeno ha sido... Eh, como le digo, masivo, más de 10.000 mujeres haciendo esa misma canción en ese himno, en diferentes protestas en Chile, en, en la India, en París, en España, eh, y ha sido, pues, se ha convertido en un reto viral. Aquí en Puerto Rico se hizo una versión bastante pequeña frente al Capitolio, ahora mismo hay una convocatoria solamente para mujeres para el próximo viernes, el viernes 20. En El Morro, a las 3 de la tarde, va a haber un ensayo y luego de eso van a salir entre 4 a 4 y media a hacer esa canta, esta este, eh, coreografía y el himno, a cantarlo, en frente al Capitolio. Y es probable que vayan a hacerlo también en otros lugares. Ellos cambiaron un poco la letra de la versión, han hecho una versión un poco distinta, más actualizada, ¿verdad? Las organizadoras de este evento, según la información que tengo, pues han cambiado un poco la, 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 la letra para actualizarla y que esté más, más consona con nuestra realidad. Así es que en, la, en los próximos semanas y días vamos a estar hablando de este tema, pero quería traerlo terminando la semana porque me parece que es un tema sumamente importante, señores. Eh, y tengo varias otras cosas que quería plantearles en este último segmento. Voy a hablar brevemente de algunas noticias de fuera de Puerto Rico que también me parece que son sumamente importantes, que tenemos que estar atentos en estos días por la discusión que se está llevando a cabo eh, con lo que esto, el impacto que esto tiene. En Estados Unidos, ustedes saben que hubo un tiroteo en New Jersey, están investigándolo como un posible acto de terrorismo doméstico. Esto es importante porque fue eh, el, el ataque fue dirigido a judíos. ¿verdad? In, y, y interesante por demás que cuando el, el ataque es dirigido a judíos, pues lo ven como, como eh, terrorismo doméstico, pero cuando el ataque es dirigido a los negros o a los hispanos, no lo ven de tal manera y Trump lo descarta. Vamos a ver cómo va a correr esto en el día de hoy y en los próximos días. Mientras tanto, el Comité Judicial de la Cámara Baja de los Estados Unidos sigue tratando de, de lo, los republicanos, tratando de eliminar la acusación de abuso de poder contra, contra el presidente Donald Trump en, en este intento por hacer un juicio político. Así que la, la polémica sigue. Y mientras tanto, Trump está ignorando todo eso. Se puso a relajarse a Greta Thunberg, a la, a la joven activista... Eh, de medio ambiente y ella a contestarle en, en, en internet en twitter riéndose eh, de verdad que esta nueva generación vive en ese mundo pero Trump también tiene otra una noticia positiva para él y es que logró aprobar la fase 1 del acuerdo comercial con China. Ustedes recordarán hace meses cuántas veces discutimos este tema en este programa eh, y el, el nuevo acuerdo lo que va a evitar unos aranceles que había anunciado Estados Unidos contra los productos chinos que iban a empezar el 15 de diciembre. Así es que por lo menos llegaron a, esta, a este acuerdo. Las negociaciones eh, ofrecen incluso hasta un 50% más bajo de los aranceles de lo que se había previsto. Así es que eh, eh, Trump lo va a utilizar como si fuera un triunfo a su favor. Moviéndonos a América Latina, voy a decir que hay pendiente un documental importantísimo, me parece interesante, sobre el, la, el titulado Zona de Silencio, sobre Leonardo Padura, que es uno de los cubanos más silenciados dentro de Cuba, el más que entrevistan a nivel internacional, pero el más silenciado. Y se está mostrando ese documental en la feria de cine que se está llevando a cabo en La Habana. Me parece interesante. Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora, es la cinta. De, que contra todo pronóstico ha llegado a la gran pantalla cubana, que es una de las mecas del cine latinoamericano, eh, y finalmente están hablando de la, de la dificultad de, de los opositores al mismo régimen al interior de Cuba. Me parece eso sumamente interesante. Eh, yéndonos a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para crear un grupo independiente de expertos internacionales para investigar la violencia, los hechos que ocurrieron eh, precisamente allá en Bolivia durante las protestas iniciales. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que no va a tolerar actos de corrupción en su gobierno y dijo que utilizaría un instrumento de tortura de la dictadura militar contra el ministro que incurra en corrupción. Mira qué cosa más terrible. Está como que dice, lo, lo voy a torturar. Y lo que se refería era a un, el instrumento que utilizaron en la, en la dictadura brasileña del, que duró del 64 al 85, que le llamaban el Pau de Arara, que era una técnica de, de, de tortura donde ponían a la persona colgada de un palo, atada de pies y manos, para que para demostrar su determinación en el combate a la corrupción. O sea, es que para avergonzarlos a nivel público. Amigos, eh, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, llegó a Argentina, lo acogieron en Argentina, eh, el gobierno le pidió que por favor... Eh, ¿verdad? aceptaron lo, él pidió que lo, lo, lo consideran perseguido político, pero Argentina le pidió que no hiciera declaraciones políticas que esperaran ¿verdad? un tiempo. De hecho, el gobierno de, Poli, de Bolivia también le pidió a Argentina que no le permitiera hacer política en su contra desde allá. Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera planteó que el juicio político que buscaba asignarle responsabilidades por las presuntas violaciones de derechos humanos que que cometió el Estado durante las protestas, que ustedes saben que ese juicio podría desembocar en su destitución, él pidió que, que lo cesen, que lo detengan. Así que, claro, así cualquiera. Después que manda a matar a los que protestan, así cualquiera. Así que esos son... Les, les quise dar un panorama de lo que está pasando en América Latina y en el resto del mundo. Y termino el programa y termino la semana haciendo un recuento de las 33 noticias más importantes que usted escuchó en este programa esta semana. El lunes hablamos... Del tema de Miss Universe, hablamos de los serios cuestionamientos en el Departamento de Salud y hablamos del contrato de 1.6 millones para la compra de los, de los ponchadores. En exclusiva tuvimos al exdirector de compras del Departamento de Salud, Rafael, Rafael Rivera, explicándonos todo. También en exclusiva tuvimos la noticia de la política partidista inundando a la UPR en Humacao en el proceso de la selección del nuevo rector. Hablamos de los disparos que hubo contra el Choliceo después del concierto de Daddy Yankee. Hablamos de los 12 billones para Medicaid, que los tienen aguantados, a pesar de que lo anunciaron, están condicionados. Hablamos de los juntos, pero no revueltos, Pierluisi, Jennifer González, Juan Vázquez y Tomás Rivera Chats, eh, y, y de cómo empezó la polémica cuando Rivera Chatz dijo que el designado secretario de Asuntos Públicos José Sánchez Acosta era enemigo del PNP. Y hablamos del amigo Martín Guzmán, el economista que antes solía analizar la deuda de Puerto Rico, fue nombrado a dirigir como ministro de Economía en Argentina. El martes hablamos nuevamente del tema del racismo, hablamos dos negras del racismo, en este caso esta servidora, y estuvimos en este programa a la profesora Marielba Torres Muñiz, una de las coordinadoras del Congreso de Afrodescendencia, profesora de la UPR, hablando de este tema. Hablamos sobre el infantilismo de los políticos y funcionarios, la venta de seres humanos como esclavos en pleno siglo XXI, y hablamos de la investigación de los gobiernos de George Bush y Barack Obama sobre la guerra en Afganistán. El miércoles tuvimos en exclusiva al investigador eh, federal Arnaldo Chucho Almodóvar, confirmando lo que hemos estado anunciando aquí desde hace bastantes meses, desde octubre realmente, que el FBI investiga a Rosselló. Ese día, esa fue la portada del vocero, y tuvimos a Chucho reafirmando lo que habíamos. Nosotros lo dijimos primero en el mes de octubre en este espacio el contralor electoral le cortó un millón de dólares al, al comité de Roselló. Hablamos de lo, del regreso de políticos, el back to the future de los políticos, con Villafañe, con el mismo Ricardo Rosselló, Héctor Martínez y obviamente el anuncio de que Aníbal Acevedo Vila quería regresar. Archivaron también una investigación contra Ricardo Gerandi y hablamos de las pruebas de la virginidad, los huevos de dinosaurios más apestosos y cómo la cantante Rihanna destronó a Victoria Secret quitándole más de la mitad del mercado de la ropa interior de mujeres. Datos de estos curiosos que ustedes nos piden. Y ayer hablamos de quién se va del gobierno, de cómo la gobernadora Wanda Vázquez defendió a su esposo de unos serios conflictos de interés. Hablamos de la aprobación de la nueva ley de armas, de que la fortaleza le pidió a la, a la oficina de Contralor que averigüe y que audite el tema de las guaguas. Hablamos de los comentarios de un eh, empleado de educación especial en contra de la reina Miss Universe Negra, y de la fusión entre Oriental y Scotiabank. Y hoy, pues como saben, hemos hablado del hijo de Héctor O'Neill, de la obra In the Heights de Lin Manuel, del de el juez El Pi en, en desacato, encontró en desacato al gobierno de Puerto Rico, el tema de las guaguas nuevamente, eh, y hablamos del de tema del violador en, en el camino, y otras noticias que están ocurriendo en América Latina. Señora, ¿le quise hacer ese breve resumen? Y lo voy a tratar de hacer todas las semanas porque me he dado cuenta que nosotros estamos dando demasiadas noticias exclusivas y muchas noticias en adelante y a veces pierdo la noción de tanta información que estamos dando que luego se convierte en noticia en el resto de los medios. Y también viene por petición específica de unos radioyentes que me han estado solicitando a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Estos radioyentes son del área de Jayuya, que me escribieron que por favor hiciera como que, como que les resumiera que había hablado en la semana. Eh, y con mucho gusto pues lo hice. Así es que, amigos, con esto termino la semana. Les deseo un excelente fin de semana. Goce con su familia, prepárese para las navidades y nos vemos aquí. Hablamos y escuchamos el lunes en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos buen fin de semana.